0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزنا علما حياكم الله تسوهيته 24. Sitzung von Bulug Al Maram Min Adillati Al Ahkam Von Al hafiz Ibn Hajar Al Asqalani Und wir sind angelangt beim 66. Hadith Das ist weiterhin noch Kitab Al-Tahara So, wir machen mal das auf die Seite die Seite ist etwas neu deswegen ist mir das kurz nun قال المصنف رحمه الله تعالى عن بن علي رضي وقال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة نعم إذن Seht das hier an der Tafel, der 66. Hadith, Talq ibn Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass ein Mann sagte, ich berührte mein Geschlechtsteil. Oder er sagte, der Mann berührt sein Geschlechtsteil im Gebet. Muss er die Gebetswaschung vollziehen? Daraufhin sagte der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm. Nein, denn es ist ein Teil von dir, überliefert von den fünf. Und Ibn Hibban stufte ihn als authentisch ein. Ali ibn al-Madini sagte, er ist besser als der Hadith von Busra. Nur schon mal vorweggenommen, es geht heute um das Kapitel oder um die Thematik, ob das Berühren des Geschlechtsteils, egal ob seitens des Mannes oder seitens der Frau, ob dies die Gebetswaschung ungültig macht. Und das ist der erste Hadith, über den wir gleich sprechen werden und später kommt dann noch ein zweiter Hadith. Und wir merken uns, weil es wird heute öfters erwähnt werden, dieser erste Hadith, also der 66, 66. Hadith, das ist der Hadith von Talq. Und der andere Hadith, der zweite Hadith, also der 67. Hadith, der inshallah später erwähnt wird, das ist der Hadith von Busra. Nur damit wir wissen, was hier mit Talq und Busra gemeint ist. Das sind beide die Überlieferer, die Sahaba. Fangen wir mit diesem Hadith an und wir beginnen wie immer erstmal mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Zunächst einmal haben wir hier diesen Überlieferer Talq ibn Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ibn al-Munzir al-Hanafi und al-Hanafi, das bedeutet dass er aus Yamama stammt. Das hat also nichts mit Abu Hanifa oder mit der hanefitischen Rechtsschule zu tun. Nein, das ist etwas ganz anderes. Und zwar, Banu Hanifa war früher ein bekannter Stamm, ein bekannter arabischer Stamm. Und dieser Stamm war ansässig im Herzen der arabischen Halbinsel, in einer Gegend, die als Al-Yamamah bezeichnet wird oder bezeichnet wurde. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal davon gehört. Also dieser überlieferer Talq, er ist Yamami. Wenn wir sagen Yamami, bedeutet es, er kommt aus Najd. Und die Yamama ist, war früher eine große Gegend, eine große Ortschaft. Und es wird sogar gesagt, Früher, zu Lebzeiten des Propheten a.s., war Al-Yamama eine der größten Städte in der Gegend. Und sie lag im heutigen oder in der Nähe der heutigen saudi-arabischen Hauptstadt, südlich von Riyadh. Ungefähr 80, 70, 80 Kilometer südlich von Riyadh. Also, dieser Talg ist Yamami, Najdi. Und dieser Talk, anhu, er stammte also nicht aus Mekka oder aus Medina. Und er kam, als der Prophet salam nach Medina mit seinen Sahaba, mit seinen Gefährten, nach Medina auswanderte, kam er nach Medina und blieb einige Zeit in Medina. Und es wird berichtet, dass er einer der, derjenigen war, die die Propheten Moschee erbauten. Und er soll sogar ein Spezialist gewesen sein im Erbauen von, von Gebäuden. Und deswegen zog ihn auch der Prophet al salatu salam vor. Und in einer Überlieferung heißt es, dass er sogar sagte, macht Platz für den Yemami, macht Platz für den Yemami und lasst ihn die Moschee bauen. Die Authentizität des Hadith ist umstritten. Diesen Hadith, den wir hier haben. Authentizität ist umstritten, aber viele stuften ihn als gut ein. Und er wurde von den fünf überliefert. Und dieser, dieser Begriff oder dieser Fachbegriff, die fünf, wird von einigen späteren Hadith-Gelehrten benutzt als eine Art Erleichterung. Und es wird gesagt, dass eben Hajar der Erste war, der diese Begriffe benutzte: die drei, die vier, die fünf. Und mit den fünf sind die vier Ashab al gemeint, Abu Dawood, an al nasai Al-Tirmidhi und Ibn Majah und zusätzlich Ahmed. Und diese fünf haben diesen Hadith unter anderem überliefert und zusätzlich noch Ibn, Habban, ibn Hibban. Dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Mulazim ibn Amr al-Hanafi, dieser über Abdullah ibn Badr, dieser über Qais ibn Talq, Al-Hanafi und dieser über seinen Vater überliefert. Und diese Überlieferungskette ist eine rein Yamami-Kette, man sagt Al-Isnadu-Isnadun-Yamami-Yun. Das bedeutet, oder damit ist gemeint, dass alle Überlieferer aus Yamama stammten. Und das gibt es sehr selten. Es gibt viele Überlieferungsketten, die Basri sind wo die Überlieferer aus Basra stammen oder die Kufi sind, wo die Überlieferer aus Kufa stammen oder Medinitische, gibt es sehr sehr viele. Das bedeutet, dass die Überlieferer allesamt aus Medina stammen oder Shami, alle aus Sham. Aber Yemama, das kommt eher selten vor. Was diesen Qais Ibn Talq angeht, also der Sohn von Talq. Al Talq war ein Sahabi, aber sein Sohn Qais Ibn Talq, was ihn angeht, so war er umstritten. Und er wurde von manchen als nicht stark eingestuft. Und Al-Zahabi sagte, Ahmed ibn Hanbal und Yahya ibn Ma'in stuften ihn als schwach ein. Es wird aber berichtet, dass Ahmed auch Folgendes über ihn sagte. Er sagte, Andere sind genauer als er. Und das ist ein wichtiger Begriff, oder das ist wichtig, es ist wichtig, dass man weiß, wie man mit solchen Begriffen umgeht. Wenn zum Beispiel ein Imam über einen Überlieferer sagt, andere sind stärker als er, andere sind genauer als er, andere sind vertrauenswürdiger als er, das bedeutet nicht, dass er dieser Überlieferer, dass er schwach ist. Vielmehr bedeutet es, dass es andere gibt, die vertrauenswürdiger sind. Aber das ist keine äh, Tawarif, also das ist keine Schwächung, in jedem Fall. Wie es manche vielleicht äh, verstehen. Na, und äh, Al-Ijli sagte, Qais ibn Talq Yemamiyun Tabi'iyun Er sagte, Qais ibn Talq ist ein Yemami, ein Tabi'i und er ist vertrauenswürdig. Also das ist jetzt ein Beispiel eines Überlieferers, bei dem es umstritten ist. Ist er jetzt vertrauenswürdig? Wenn er vertrauenswürdig ist, dann sagen wir über, die, über diesen Hadith und über die Überlieferungskette, der Hadith ist authentisch, der Hadith ist richtig. Sollte er nicht vertrauenswürdig sein, dann würde der Hadith als schwach eingestuft werden. Nein. Ali ibn al-Madini al stufte den Hadith nicht als schwach ein. Und er sagte sogar, er ist besser als der Hadith von Busra. Der Hadith von Busra, der wird später, inshallah, kommen. Merkt euch diese Aussage, dass Ali ibn al madini sagte, er ist besser als der Hadith von Busra. Und dieser Ali ibn al-Madini, Ali ibn Abdullah ibn al-Madini, er ist der Lehrer von Imam al-Bukhari. Und er ist auf einer Stufe wie Ahmed ibn Hanbal, bei der Einstufung der Überlieferer. Und er gehört zu den großen vier. Vielleicht weiß ja der eine oder andere von euch noch, wer die großen vier sind und wer damit gemeint ist. Na. Und äh, Abu Ja'far al-Tahawi hat dies über Ali ibn al-Madini äh, überliefert. Und al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, er sagte, dieser Hadith ist das authentischste was in diesem Kapitel überliefert wurde. Und der Hadith von Mulazim ibn Amr äh, Al-Hanafi ibn Abdullah ibn al-Badr ist authentischer und besser. Also Tenwili stufte diesen Hadith auch als gut ein. Und Abu Dawud äh, überlieferte diesen Hadith auch. Und nachdem er ihn überlieferte, erklärte er ihn auch. Er sagte, dass oder also damit ist, also mit dem Berühren, ist das Berühren im Gebet gemeint. Na, und Ibn Hibban stufte ebenfalls den Hadith als authentisch ein und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, der Hadith ist bestätigt und gut. So, das soweit zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Kommen wir zu den Fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus dem Hadith. Wir haben am Anfang dieser Unterrichtsreihen einige Sachen gelernt. Wir haben zum Beispiel gelernt, wenn ein Hadith von Al-Tirmizi überliefert wird, dann was macht Al-Tirmizi in mindestens 95% der Fälle? Was macht er? So, darauf müsst ihr jetzt sofort antworten können. Na, wer weiß das? Okay, gut. Al-Tirmizi, im Normalfall, äh, er gibt fast immer ein ein Hukm ab er gibt immer nein, Abu Dawud schweigt. al gibt immer ein Urteil ab er sagt immer, dieser Hadith ist gut dieser Hadith ist äh, gut und authentisch dieser Hadith ist fremd er gibt also ein Urteil ab wir lernen jetzt noch eine weitere Sache das habe hab ich am Anfang nicht erwähnt bis die erste Sache erstmal äh, verstanden wurde die zweite Sache, was man sich merken muss ist, dass Al-Tirmidhi einer der großen Imame war und er hat in seinem Buch nicht nur über die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen gesprochen, sondern in sehr vielen Fällen, sehr sehr oft, spricht er auch über den Fiqh des Hadith. Er erwähnt die Ansichten der Gelehrten und äh, äh, erwähnt teilweise ihre Beweise und erwähnt, welche äh, Ansicht er selber bevorzugt. Und das hat er auch hier in diesem Fall gemacht. Tirmizi, Abu Isa Tirmizi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, es wurde und es wurde über mehrere Gefährten des Propheten und einigen Tabi'un überliefert, dass sie nicht der Ansicht waren, dass man die Gebetswaschung vollziehen muss, wenn man das Geschlechtsteil berührt hat. Und dies ist auch die Ansicht der Leute oder der Leute aus Al-Kufa, das ist ein Fehler, was ich hier gemacht habe, der Leute aus Al-Kufa und Ibn Al-Mubarak. Okay, was hat also Tirmivi gemacht? Er hat hier über den Firk gesprochen. Wie viele Aussagen hat er, ernannt, er hat, hat er genannt? Hier in diesen Sätzen, wie viele Aussagen äh, sehen wir? Wir sehen einmal... Also er sagt erstmal, dass es Leute gibt, dass es Gelehrten gibt, dass es Gelehrte gibt, die sagen, dass das Berühren des Geschlechtsteiles die Gebetswaschung nicht ungültig macht. Erstens. Und dann erwähnt er, er sagt unter anderem, ist das die Ansicht einiger Sahaba, also einiger Prophetengefährten. Erstens, das ist Nummer eins. Zweitens, das ist die Ansicht einiger Tabirun. Tabi'un sind die Schüler der Sahaba. Und drittens, das ist die Ansicht der Leute aus Al-Kufa und von Ibn al-Mubarak. Wer sind die Leute aus Al-Kufa? Er erwähnt sie nie beim Namen, aber wir müssen wissen, wer damit gemeint ist. Wer sind die Leute von Al-Kufa? Ahmad ibn Salama, Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hassan al genau, diese Leute, also Abu Hanifa und seine Lehrer, beziehungsweise Abu Hanifa und seine Schüler, das sind Ahlul-Kufa und wir merken uns das, wenn Ahlul-Kufa allgemein dieser Begriff fällt, dann sind diese Leute damit gemeint, okay, das soweit zu diesem Hadith von Talq. Was entnehmen wir, was, was ist der bisherige Stand? Der bisherige Stand ist, dass das Berühren des Geschlechtsteils, des Geschlechtsteils die äh, Gebetswaschung nicht ungültig macht. Wir merken uns das. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Hadith, zum äh, 67. Hadith. Wa an busrata بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب Der 67. Hadith, Busra bint Safwan, möge Allah mit beiden zufrieden sein, mit ihr, mit ihr und ihrem Vater, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Wer sein Geschlechtsteil berührt, der soll die Gebetswaschung vollziehen. Überliefert von den fünf, und at tirmizi und Ibn Hibban stuften ihn als authentisch ein. al bukhari sagte, er ist das Authentischste in diesem Kapitel. Also, äh, dieser Hadith wurde genauso wie der vorige Hadith von den fünf überliefert. Und, ihr könnt mich hören, ja? Und äh, interessant ist, Ali ibn al-Madini sagte, über den Hadith von Talq, also den vorigen Hadith, dass er das Authentischste ist. Und al-Bukhari widerspricht ihm. Al-Bukhari sagt, dieser Hadith ist das Authentischste. Gut, kommen wir zu den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Diesen Hadith hat die Sahabia Busra, die Tochter von Safwan, überliefert. Und sie stammt aus einer, aus einer äh, edlen Familie. Unter anderem war sie die Nichte von Waraka ibn Nawfal. Und dieser Waraka ibn Nawfal war einer der wenigen, die vor dem Islam äh, auf, der, sich auf der Religion von Ibrahim a.s. befunden haben und keine Götzendiener waren. Na, und sie gehörte zu jenen Frauen, die dann auch mit dem Propheten a.s.w. auswanderten nach Medina. Dieser Hadith ist authentisch. Er wurde unter anderem von Malik, Ahmed, Abu Dawood, An-Nasai, Al-Tirmidhi und Ibn Majah überliefert. Al-Tirmidhi überlieferte ihn aber mit folgendem Wortlaut. Er sagte, dass der Prophet a.s.w. sagte, wer sein Geschlechtsteil berührt hat, darf nicht beten, bis er die Gebetswaschung vollzieht. Und dann sagte Er-Tirmizi, das ist ein guter und authentischer Hadith. Also Er-Tirmizi hat diesen Hadith als authentisch eingestuft. Und dann sagte Er-Tirmizi weiter, und das ist diese Goldquelle, dieses Buch, Jami'at-Tirmizi, wie viel. Nutzen darin ist. Er sagte dann weiter, nachdem er selber den Hadith als authentisch einstufte, sagte er, und Muhammad, also sein Lehrer, Al-Bukhari, sagte, das Authentischste in diesem Kapitel ist der Hadith von Busra. Und Abu Dawud überlieferte auch diesen Hadith und er schwieg über ihn und das Schweigen von Abu Dawud deutet darauf hin, dass der Hadith bei ihm Salih ist, also dass er richtig oder gut oder brauchbar ist. Und Ibn Hibban al-Busti stufte diesen Hadith ebenfalls als authentisch ein und Sheikh Abdullah Saad sagte, der Hadith ist bestätigt und der Inhalt deutet auf die Erwünschtheit hin, dass man also äh, die Gebetswaschung vollzieht, wenn man sein Geschlechtsteil berührt hat. Das ist die Ansicht von, von ihm. Na, komm, äh, kommen wir zu den fiqh-wissenschaftliche Nutzen aus diesem Hadith. Al-Tirmidhi, genauso wie er über den vorigen Hadith von Talq geredet hatte, so sprach er ebenfalls über den Hadith von Busrah. Und er sagte, Taala, und das ist die Ansicht von mehreren Gefährten des Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm, und Tabi'un, und dies ist auch die Ansicht von Al-Auza'i, Al-Shafi'i, Ahmad und Ishaq. Man schaut, subhanallah, wie er hier wieder äh, viele, äh, viele Ansichten der Gelehrten erwähnt. Zum einen erwähnt er die Ansicht vieler Sahaba oder mehrerer Sahaba, dass sie der Ansicht waren, dass wenn man das Geschlechtsteil berührt, dass dies die Gebetswaschung ungültig macht. Und das ist auch die Ansicht mehrerer Tabi'un und gleichzeitig auch die Ansicht von folgenden Imamen: Al-Awza'i, Al-Shafi'i, Ahmad und Ishaq. Nah, diese zwei vorigen Haditha, also die wir, über die wir jetzt gesprochen haben, sind authentisch. Also laut vielen Gelehrten sind beide authentisch. Und jetzt haben wir ein Problem. Widersprechen sich diese Hadith äußerlich oder widersprechen sie sich nicht? Wir haben jetzt zwei authentische Hadith. Und diese Hadith, sie... Aber was sagt ihr? Genau. Der eine sagt, das Berühren des Geschlechtsteils macht die Gebetswaschung ungültig und der andere sagt, nein, er macht ihn nicht ungültig. Jetzt müssen wir schauen, wie wir vorgehen. Und es gibt hier verschiedene Wege. Die Gelehrten sagen, wenn es äußerlich so sein, sein sollte, dass sich zwei Hadithe widersprechen, dann muss man folgen da muss man versuchen, wenn möglich, erstmal zwischen diesen Hadithen zu vereinen, bevor man erstmal, bevor man einen Hadith ablehnt, nein, man versucht zwischen den Hadithen zu vereinen und das ist möglich hier in diesem Fall und das werden wir jetzt äh, versuchen und zwar, äh, das nennt man dann auch al-tarjih also man sagt dann, beide Hadithen sind richtig, beide sind authentisch, aber wir versuchen zwischen ihnen zu vereinen und den einen Hadith dem anderen vorzuziehen. Und wir, wir haben ja jetzt diese Hadith gehört und äh, wir versuchen dann. Und dann später äh, hat dann auch, kann dann auch jeder von euch selber dann sagen, äh, das ist meine Ansicht. Erstens, äh, der Hadith von Talq, der erste Hadith, über den wir heute gesprochen hatten, er deutet darauf hin, dass das Berühren des Geschlechtsteils, egal ob bei Mann oder bei Frau, dass dies die Gebetswaschung nicht ungültig macht. Das ist unter anderem die Ansicht der Hanafir von Abu Hanifa und Ahlul rai Der Hadith von Busra, der zweite Hadith dagegen, deutet darauf hin, dass das Berühren des Geschlechtsteils, sowohl bei Mann als auch bei Frau, die Gebetswaschung ungültig macht. Das ist die Ansicht von Malik, Imam Malik, Aschafiri und Ahmed und noch vielen anderen. Okay, wie kann man jetzt am besten? Äh, wie könnte man am besten wie folgt zwischen den Hadi also man könnte am besten wie folgt zwischen den Hadithen vereinen? Erstens die erst, der erste Weg, das nennt sich Al-Maslak. Der erste Weg ist, dass wir sagen, das Berühren des Geschlechtsteils macht die Gebetswaschung ungültig, wenn man das Geschlechtsteil ohne dass etwas dazwischen ist berührt. Sollte jedoch etwas dazwischen sein, indem man zum Beispiel Kleidung anhat, macht es die Gebetswaschung nicht ungültig. Und was diese Ansicht stärkt, ist die Meinung des Überlieferers oder die Ansicht des Überlieferers, der auch sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, der Mann berührt sein Geschlechtsteil im Gebet. Und dann sagte der Prophet, er soll, es ist ein Teil von dir, es macht dein Gebet nicht ungültig. Daraus verstehen wir, weil er sagte im Gebet und im Gebet kommt es nicht dazu, dass man sein Geschlechtsteil ohne dass etwas dazwischen ist berührt. Also hat man im Gebet laut diesem Hadith, wo der Prophet sagte, nein, es macht dein Gebet, deine Gebetswaschung nicht ungültig, das ist darauf bezogen, wenn etwas dazwischen ist, wenn du etwas anhast, das ist der erste Meslek, der erste äh, Weg. Also wir sagen, damit ist gemeint, wenn, du dein Geschlechts, wenn, wenn das Geschlechtsteil berührt wird, ohne dass etwas dazwischen ist, dann ist die Gebetswaschung ungültig. Aber sollte etwas dazwischen sein, in Form von Kleidung, dann macht dies die Gebetswaschung nicht ungültig. Der zweite, Meslek, der zweite Weg ist, es wurde gesagt, die Gelehrten sagten, oder manche Gelehrten sagten, wenn man es mit Lust und Begierde berührt, macht es die Gebetswaschung ungültig. Aber sollte man sollte das Berühren nicht durch Lust und Begierde, Begierde zustande kommen, dann macht es die Gebetswaschung nicht ungültig. Na, und äh, Manche Gelehrten, wie zum Beispiel Abdullah al-Bassam, sagten, letztere Ansicht scheint stark zu sein, da das Geschlechtsteil ein Teil der Person ist. Und bloßes Berühren macht die Gebetswaschung nicht ungültig. Und das, was die Gebetswaschung ungültig macht, ist das, was aus den Geschlechtsteilen austritt. Sollte das Berühren jedoch nur mit Lust oder Begierde, äh, sollte das Berühren jedoch mit Lust und Begierde zustande kommen, dann ist davon auszugehen, dass Al-Mevi austritt und das macht dann natürlich die Gebetswaschung ungültig. Und diese Thematik, über diese Thematik diskutierten einst drei der größten Hadith-Gelehrten. Und zwar Imam Ahmad, Yahya ibn Ma'in und Ali ibn al medini Diese drei, sie lebten alle in der gleichen Zeit. Sie trafen sich einst in Mekka bei der Hajj, in Arafa sogar, äh, in, äh, in Mina. In Mina. Und dann diskutierten sie lange über diese Thematik. Und jeder hatte seine Ansicht und jeder brachte seine Beweise und hatte seinen, seine Ansicht dazu oder seine Meinung dazu. Und das deutet darauf hin, dass diese Hadithgelehrten, abgesehen von Ahmed ibn Hanbal, woran es keinen Zweifel gibt, aber auch die anderen wie Yahya ibn Ma'in und Ali ibn al Medini, waren sie Fuqaha oder waren sie keine Fuqaha? Sie waren Fuqaha. Weil wenn jemand ein Muhaddif ist, ein großer hadith ist, dann ist er automatisch natürlich auch ein Faqih. Dann ist er natürlich automatisch auch ein, ein Faqih. Und na, es war eine sehr lange Diskussion, und die wurde auch in einigen Büchern so äh, festgehalten. Äh, Al-Bayhaqi sagte, was Schönes. er sagte, es reicht, dass der Hadith von Busra also der zweite Hadith, dem Hadith von Talq vorgezogen wird. Da der Hadith von Talq nicht von den zwei Schuyuch, also nicht von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde und sie beide, also Al-Bukhari und Muslim, auch keinen seiner Überlieferer anführten. Also die Überlieferer in dem Hadith von Talq, sie wurden nicht von Al-Bukhari und Muslim in ihren Büchern erwähnt. Was aber den Hadith von Busra angeht, so haben sie alle seine Überlieferer angeführt, auch wenn sie beide den Hadith nicht überliefert haben. Also er ging hier auf eine andere Thematik ein, indem er den einen Hadith dem anderen vorzog, weil er sagte, der, ein, der zweite Hadith ist, was die Isnad angeht, also was die Überlieferungskette angeht, er ist stärker als der andere Hadith und deswegen wird er ihm vorgezogen. Fazit, dass wir versuchen zu einem Ergebnis zu kommen, die Ansicht, dass das Berühren des Geschlechtsteils die Gebetswaschung ungültig macht, ist stark. Diese Ansicht ist stark. Und das ist unter anderem die Ansicht von Malik, Schafiri, Ahmed, Ishaq und so weiter. Und natürlich auch davor von vielen Sahaba aber die, äh, jedoch ist die starke Meinungsverschiedenheit bei dieser Thematik seit Lebzeiten der Propheten Gefährten vorhanden. Also das gehört wahrscheinlich zu den Thematiken, wo es mit am meisten zu Unstimmigkeiten gab unter den Gelehrten der Muslime. Und ich Allah allem, also ich sage immer, bei so einer Thematik äh, sollte man auf Nummer sicher gehen, weil es geht hier um eine Ibadah. Es geht hier um das Gebet, wenn jemand sein Geschlechtsteil berührt hat, hat er dann noch seine Gebetswaschung oder hat er sie verloren und dass man hier in so einem Fall auf Nummer sicher geht und die Gebetswaschung vollzieht, dann hat man auf jeden Fall, inshallah, nichts Falsches gemacht. das soweit zu diesem Hadith und wir haben jetzt noch einen Hadith, den machen wir auch, dann sind wir fertig. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wer vom Erbrechen, Nasenbluten, Regurgitation oder Lusttropfen befallen ist, der soll sich abwenden und die Gebetswaschung vollziehen. Hierauf soll er auf seinem Gebet aufbauen und weitermachen, während er darin nicht spricht. Und dieser Hadith wurde von Ibn Majah überliefert und Ahmed und andere stuften ihn als schwach ein. Dieser Hadith wurde von Aisha, kommen wir zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen, dieser Hadith wurde von Aisha überliefert und über Aisha hatten wir bereits gesprochen, Ummu Abdillah, Al-Mu'minin, Aisha, Bintu Abi Bakrin, uh, Bintu anha. Dieser Hadith ist schwach. Er wurde nur von Ibn Majah alleine überliefert und er gehört zu den Mufradat von Ibn Majah. Al-Mufradat von Ibn Majah bedeutet, ein Hadith, den nur Ibn Majah überliefert hat und die anderen fünf. Oder die anderen unter den sechs, Al-Bukhari, Muslim, äh, Abu Dawood, Al-Nasayyat, Tirmidhi, haben ihn nicht überliefert. Und manche Gelehrten haben sogar eine Regel festgelegt. Al-Mizzi, al hafiz Al-Mizzi al al sagte sogar, die meisten Mufradat von Ibn Majah sind nicht authentisch. Nein. Und insgesamt gibt es ca. 1400 Mufradat von Ibn Majah in seinem Sunna werk Dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Ismail ibn Ayash, dieser über Ibn Jurayj, dieser über Ibn Abi Mulayka und dieser über Aisha überliefert. Wir haben hier einen Überlieferer und zwar dieser Ismail, dieser Ismail ibn Ayash. Dieser Ismail ibn Ayash, er stammte aus Ascham, also dem heutigen Großsyrien. Und seine, Überlieferer, seine Überlieferungen über seine Landsleute waren gut, wenn er also einen Hadith von jemandem überliefert hat, der ebenfalls aus Ascham stammte. So hat man festgestellt, dass sein Hadith gut ist. Aber man hat festgestellt, wenn er Hadithe über Leute aus Al-Hijaz überliefert hat, dann waren diese Hadith, Hadithe schwach und er hat hierbei äh, Fehler gemacht. Und mit Hijaz sind unter anderem Mekka und Medina gemeint. Und subhanallah, das ist eine wichtige Sache, dass man, und das haben die früheren immer immer gemacht, die Mutaqaddimun, dass sie einem Überlieferer nicht ein Urteil gegeben haben. Zum Beispiel, er ist vertrauenswürdig oder er ist schwach. Nein, sie haben unterschieden zwischen seinen Hadithen, wie sie es hier bei Ismail ibn Ayyash gemacht haben. Dieser Hadith wurde von Ahmed als eine Mursal-Überlieferung eingestuft. Und Mursal bedeutet, dass es eine, äh, eine Unterbrechung in der Kette gibt. Und Al-Mursal ist natürlich schwach. Und äh, das, äh, das Richtige ist, Abu Hatim, Abu Hatim sagte, das Richtige ist, dass dieser Hadith Mursal ist, über die Überlieferungskette von Ibn Juraj, dieser über seinen Vater, der in der vorigen Überlieferungskette nicht da war, also über seinen Vater, dieser über Ibn Abi Mulaika und dieser über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abi Mulaika ist kein Sahabi, er ist ein Tabiri. Er hat den Propheten nicht gesehen. Und. Äh, das bedeutet, wenn er sagt, der Prophet hat gesagt, dass diese Überlieferungskette unterbrochen und nicht verbunden ist. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, der Hadith ist nicht authentisch. Okay, kommen wir zu den für wissenschaftlichen Nutzen. Dieser Hadith deutet äußerlich darauf hin, dass derjenige, der im Gebet vom Erbrechen oder Nasenbluten, Lusttropfen und so weiter befallen wird, dass er sich abwendet und die Gebetswaschung vollzieht und dann auf seinem Gebet aufbauen kann und es beendet. Und durch diese Sachen, Lusttropfen oder Erbrechen oder Nasenbluten und so weiter, das deutet darauf hin, dass dies das Gebet oder die Gebetswahl das Gebet nicht ungültig macht. Also du bist im Gebet dann auf einmal. Zum Beispiel äh, äh, musst du erbrechen oder es passiert irgendetwas, äh, wodurch eigentlich die Gebetswaschung ungültig wird. Und dann laut diesem Hadith äh, wendet man sich ab, man geht, vollzieht die Gebetswaschung, kommt zurück und betet weiter oder macht dort weiter, wo man, äh, wo man stehen geblieben war. Die Voraussetzung aber dafür ist, laut diesem Hadith, dass man nicht spricht, dass man nicht spricht. Wenn man spricht, dann ist die Gebetsforschung, ist das Gebet ungültig und man muss es von Beginn an verrichten. Und das, was verstanden wird, ist, dass wenn er also spricht, das Gebet ungültig ist. Und das nennt sich Al-Mafhum. Und dieser, dieser schwache Hadith, aber dieser Hadith, wir hatten ja gesagt, er ist schwach. Und dieser schwache Hadith wird von anderen Hadithen widerlegt. Von anderen authentischeren Hadithen wird er widerlegt. So sagte der Prophet zum Beispiel, so sagte der Prophet sallam, zum Beispiel, wenn einer von euch im Gebet Luft lässt, soll er sich abwenden, die Gebetswaschung vollziehen und das Gebet wiederholen. Also in diesem Hadith heißt es nicht, dass er dort weitermacht wo er stehen geblieben ist oder wo er dann weggegangen ist, sondern er soll das Gebet wiederholen von Anfang an. Und dieser Hadith wurde unter anderem von Abu Dawud und Al-Tirmizi überliefert und Abu Isa Al-Tirmizi sagte, Hadith Hadithun Hasan. Das ist ein guter Hadith. Das Erbrechen und Nasenbluten machen die Gebetswaschung nicht ungültig. Das ist unter anderem die Ansicht von Malik, al-Shafi'i und eine Überlieferung über Ahmed. Und das ist auch die Ansicht von Imam ibn Tamir. Na. Und Imam Ahmed sagte das Blut. Und der Eiter, wenn es in großer Menge austritt, so soll man die Gebetswaschung wiederholen. Er sagte also, wenn es in großer Menge austritt, dann soll man die Gebetswaschung äh, wiederholen. Aber er hat also es nicht verallgemeinert. Er sagte nur, wenn das in großer, in großer Menge äh, austritt. und ibn Temir in ibn Temir wurde über, die, wurde über das Nasenbluten befragt und er sagte wenn er, er sagte wenn er danach die Gebetswaschung vollzieht ist es besser aber dies ist laut der stärkeren Ansicht der Gelehrten nicht verpflichtend nahm das ist soweit zu dieser Thematik und äh, wie gesagt der Hadith dieser Hadith ist äh, schwach und es gibt viele andere Hadithe, die dem widersprechen. Na, das soweit auch dann zu dem heutigen äh, Durs. Hadha Allah Taala A'lam. Ala Muhammad.